0: Nach dem Duell von SmackDown und Rampage stellt sich immer mehr die Frage, sind WWE und AEW im modernen Wrestling-Krieg, wer geht auf Angriff, wer macht den Rückzug? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Es ist der Morgen nach Crown Jewel 2021, die beste Saudi-Show hört und liest man von vielen Seiten. Wenn ich jetzt auf diese Ausgabe von Hauptkampf schaue, die wir vor uns haben, dann ist es aber auch in erster Linie mal die Woche nach dem ersten Head-to-Head-Duell von WWE und AEW. Und boy, oh boy, gibt es Gesprächsstoff. Das äh, stellt sich natürlich die Frage, sind die beiden Companies im Krieg? Das gilt es jetzt natürlich zu klären. Es ist das von euch gewählte Top-Thema der Woche für Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und diese Woche sind wir nochmal am Freitag am Start. Mal schauen, kommende Woche könnte das vielleicht auch nochmal so sein. Äh, gut, dass er hier am Freitag Zeit gefunden hat. Einige kennen ihn als engsten Podcast-Partner vom Fünf-Sterne-Chris, andere haben ihn auch Anfang des Jahres schon bei uns ein paar Mal am Mikrofon gehört und aktuell arbeitet er als News-Redakteur für Spotfight und ist diese Woche mein Gast. Jay ist da, grüß dich!
1: Ja, grüß dich Tobi, hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich mal wieder hier mit dabei zu sein. Ähm, ist da jetzt schon eine Weile her und ähm, ja, ich bin... Froh, dass wir beide heute ein bisschen über das aktuelle Geschehen im Wrestling-Business quatschen.
0: Crown Jewel gut überstanden?
1: Tatsächlich gut, ja. Ich traue mich das ja fast gar nicht zu sagen, aber ich fand die Show ziemlich gut sogar.
0: Das fanden auch unsere Podcaster. Also die Crown Jewel Review hört da gern mal rein, ist bei uns auf allen Kanälen mittlerweile online. Äh, du bist ja auch einer, der ein bisschen was noch äh, über den Tellerrand hinaus mitbekommt. Äh, Stichwort New Japan. Da gibt es ja auch ordentlich was, äh, was da passiert ist. Äh, ich erinnere mich an ein extrem bitteres Ende von einem Finalmatch von Herrn Okada und Herrn Ibushi. Ich weiß nicht, ob, ob du davon schon Wind bekommen hast. Ich schätze schon. Ähm, da ja, passiert auch eine ganze Menge. New Japan so ein bisschen verflucht, ne?
1: Ja, New Japan ist ähm, auch in einer schwierigen Phase aktuell, würde ich sagen. Also da ist auch sehr viel von der alten Philosophie so ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Ähm, und dann natürlich, ja, Pech, dass gerade sowas dann noch äh, einem deiner Top-Main-Eventer passiert. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Shibata, der jetzt einen Return gefeiert hat. Mhm. Ähm, das war natürlich auf der anderen Seite dann ein Gewinn. Ähm, auf jeden Fall auch interessant, was da passiert, ja.
0: Hätten wir New Japan jetzt auch mal abgeschlossen? Also, wenn der Chris das hört, dann äh, hat er zumindest, glaube ich, ein gutes Gewissen, denn äh, wir haben es nicht, <lacht> nicht genau so ähm, Ist aber nicht unser Hauptthema, denn das, worüber wir heute in erster Linie sprechen wollen, das ist natürlich der große Kampf, beziehungsweise erstmal die Frage: Sind AEW und WWE im Krieg? Aufhänger? Natürlich das Quotenduell vom letzten Freitag. SmackDown hat auf Fox Sports One gesagt: äh, Okay, wenn wir dort schon laufen. Dann machen wir es jetzt so, wir gehen noch eine halbe Stunde länger, wir machen zweieinhalb Stunden Smackdown, die letzte halbe Stunde bringen wir ohne Werbung und in dieser letzten halben Stunde bringen wir Sasha Banks gegen Becky Lynch und wir haben außerdem eine Vertragsunterzeichnung von Brock Lesnar und Roman Reigns vor ihrem großen Match in Saudi-Arabien. Bevor wir jetzt in die Analyse gehen, uns ganz viele Fragen stellen und äh, diskutieren, was, was waren deine Erwartungen bezüglich der Quoten jetzt? Dachtest du, ja, okay, SmackDown ist schon eine krasse Kampfansage, die machen das halt jetzt, die machen es klar. Oder hast du gedacht, äh, AEW, nö, äh, die sollte man nicht unterschätzen. Da äh, ist vielleicht eine Überraschung im Petto.
1: Also ich sag mal so, das Ergebnis im Endeffekt hat mich schon ein bisschen überrascht. Also ähm, ich bin schon davon ausgegangen, dass WWE das Ganze ein bisschen ähm ja klarer dominiert, was ja im Endeffekt eigentlich dann gar nicht der Fall war. Ähm, ich finde es schade, weil ich hätte gerne den Vergleich gesehen ähm, zwischen wirklich Fox Sports und TNT, äh, weil man muss ja dazu sagen, Smackdown auf äh, Fox Sports One lief diese Woche. Was wir ja aus der Vergangenheit gelernt haben, ist, dass BWE damit einige Zuschauer wirklich verloren hat jedes Mal, wenn eine solche Ausgabe dort lief. Äh, aber dennoch, ich meine, schau dir mal einfach das line an, was WWE in der letzten halben Stunde gebracht hat äh, und dann zu sehen, dass AEW da mithält und in gewissen Demos und Segmenten sogar gewinnt, das ist auf jeden Fall ein Zeichen in meinen Augen und äh, ja, du hast eben schon gesagt, sind die beiden Companies im Krieg, ähm, ja, ich glaube, wir gehen auf jeden Fall in diese Richtung
0: es, wir, wir werden auf jeden Fall dann noch über ein paar Anzeichen sprechen, die das in meinen Augen dann auch zumindest bekräftigen und werden vor allem auch mal gucken, äh, wer signalisiert denn da eine ne Kriegsbereitschaft und gucken uns das mal an. Was du natürlich äh, gesagt hast, äh, was man auch für dieses Duell, was wirklich das als großen verzerrten Faktor hat, aber gleichzeitig irgendwie das Ganze auch auf ein gleiches Spielfeld bringt, ähm, normalerweise läuft SmackDown ja auf Fox. Fox ist ein frei empfangbares Network. Das kannst du, wenn du in Amerika bist, kannst du das gucken, egal ob du äh, Geld bezahlst oder nicht. Wenn du aber Fox Sports One haben willst, das ist nur im Kabel-TV erhältlich, dann oder halt eben in, in den Apps von Fox, da kannst du es auch gucken. Aber trotzdem, viele werden es über Kabel-TV gucken. Und Kabel-TV heißt in erster Linie, du brauchst ein Abo. Das kostet dann ein bisschen mehr als 100 Dollar im Jahr, teilweise über 200. Und da läuft dann auch TNT, da läuft auch Fox Sports One. Das heißt, das war zumindest mal... Jetzt ein Schlagabtausch von Smackdown und Rampage im Kabel-TV, weil sonst natürlich die Network-Reichweite äh, nochmal eine ganz andere ist, also das sind dann äh, 120 Millionen Haushalte in etwa, die, äh, die Fox selber erreicht, TNT erreicht 90 Millionen. Insofern, äh, das muss man dazu sagen, jetzt Fox Sports One selber, ich glaube, erreicht dann 80 Millionen und äh, bei TNT sind es 90 Millionen, also ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen angeglichener und schauen wir doch einfach mal auf die Quoten und gehen doch mal auf www.spotfight.de und dort finden wir folgende Meldung. AW Rampage schlägt SmackDown in der Hauptzielgruppe. AW Rampage hat WWE SmackDown in den Ratings der Hauptzielgruppe bestehend aus Zuschauern zwischen 18 und 49 Jahren besiegt. Am vergangenen Freitag war es für eine halbe Stunde zu einem Kopf an Kopf Duell zwischen den beiden Shows gekommen. WWE hatte insgesamt mit 300.000 Zuschauern mehr immer noch deutlich die Nase vorn. Jedoch ist der Sieg von AW in der Hauptzielgruppe mit 328.000 zu 285.000 Zuschauern durchaus aussagekräftig. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, was, was bedeuten diese Zahlen? Was verbirgt sich dahinter? 2,5 Stunden Smackdown haben insgesamt 866.000 Menschen gesehen. Rampage ab 22 Uhr haben 578.000 Menschen gesehen. Insofern, hier halten wir fest, Jill, die Zuschauerzahl, Gesamtzuschauerzahl, die geht klar an Smackdown, ne?
1: Ja, aber das war ja auch zu erwarten, ne? Also... Das
0: war zu erwarten. Und das ist ja auch muss man sagen, im Kern nicht das, was auch zum Beispiel ein Tony Khan, glaube ich, worauf er es abgesehen hat, als er dann gesagt hat, oh, jetzt werden wir euch aber schlagen. Denn, und, und das werde ich nachher auch erklären, warum, warum das so äh, relevant ist, was interessanter ist, das sind eben wie viele Zuschauer unter 50. Äh, zwischen 18 bis 49, ja, aber vielleicht auch einfach mal sinnbildlich Zuschauer unter 50. Und dort waren zweieinhalb Stunden Smackdown gegen eine Stunde Rampage Gleich auf, beide 0.24, ein astreiner Gleichstand. Gerade Zuschauer über 50 haben bei WWE dann eben dazu geführt, dass es in der Gesamtzuschauerzahl diesen Vorsprung gab. Entscheidend war für viele aber die Frage, wie schneiden jetzt nicht 2,5 Stunden gegen eine Stunde ab, sondern was passiert in dieser halben Stunde, in der sie wirklich head-to-head -head gegeneinander laufen, in der beide auf ihrem Sender am Start sind. Smackdown war aufgeladen, also ich habe ja gerade schon gesagt, Sasha Banks, Becky Lynch, Brock Lesnar, Roman Reigns und keine Werbung, während wir bei Rampage äh, CM Punk gegen Matt Seidel hatten und Ruby Soho gegen das Bunny. Und diese halbe Stunde, die ging in der Hauptzielgruppe Zuschauer unter 50 an AEW. Ich habe gerade die Zahlen schon vorgelesen. 328.000 schauten AEW, 285.000 schauten Smackdown. In fast allen Demografien unter 50 lag AEW für dieser werbefreien halben Stunde von Smackdown. Das ist der Grund, warum eben viele in der Branche, auch bei WWE, wie ich gleich euch erklären werde, ähm, davon sprechen, dass das für WWE eine Niederlage war. Und selbst dass es knapp wird, wäre für WWE nicht so gut gewesen. Die wollten mit AEW eigentlich den Boden wischen, haben aber das Duell in dieser entscheidenden Hauptzielgruppe verloren bei einem Kampf, den sie ja eigentlich selbst gestartet haben. Denn sie haben ja ohne Not Smackdown um eine halbe Stunde erweitert. Und ich greife mal so ein bisschen vor äh, in die Patreon-Fragen äh, von unseren Supportern, die wir natürlich auch hier im Laufe dieser Ausgabe wieder beantworten werden. Dort hat der Bernhard geschrieben... Denkt ihr, dass der WWE-Angriff auf Rampage eher nach hinten losgegangen ist? Grundsätzlich hat Rampage das Problem, dass es als B-Show gesehen wird. Durch die Smackdown-Verlängerung war der Fokus bei Rampage größer als sonst. Insofern die Frage, die ich gerne an dich weitergeben würde. Wie steht WWE für dich in diesem Szenario jetzt gerade da? Wie kommen sie rüber?
1: Also alles andere ist gut logischerweise, ähm, wenn du mit der Erwartung reingehst und da bin ich mir sicher, dass sie das getan haben, ähm, dass die AEW da auf jeden Fall klar schlagen, äh, egal welche Demo. Ähm, okay, sie haben im Endeffekt mehr Zuschauer gehabt, aber selbst dieser kleine Unterschied von 300.000 finde ich da halt jetzt nicht mal äh, ja so beeindruckend, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, was halt aber viel, viel wichtiger an der ganzen Sache ist, klar, WWE kommt nicht gut damit weg, weil offensichtlich war das so ein Fingerzeig, okay, wir zeigen euch mal, wie es aussieht, wenn wir Head-to-Head -Head gehen und dann äh, sieht das alles nicht mehr so rosig aus und diese Theorie wurde im Endeffekt komplett widerlegt. Ähm, ich glaube, was aber viel wichtiger ist, ist, dass die WWE, glaube ich, tatsächlich sich gar nicht groß drum schert. Also ich glaube, klar ist das angekommen und ich glaube, es gibt auch einige Leute Backstage, bei denen das durchaus die Alarmglocken ein bisschen anschmeißt oder äh, ins Läuten bringt. Mhm. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sind da genauso viele, ähm, ja, die da irgendwie mit den Schultern zucken und sich denken, ja, das geht schon vorbei, die Phase. so. Ähm. Und natürlich, auf der einen Seite muss man sagen, kann man es ihnen übel nehmen, wenn man schon mal so einen ganzen War durchgemacht hat und, und ähm, ja, quasi weiß, wie das alles äh, ablaufen kann. Ähm, ich sage ja, weil ich glaube, wir haben dieses Mal einen, einen ganz anderen äh, ja, Kampf, wenn man es denn so nennen möchte. Mhm. Ähm, und ich, ich meine, ich bin auch derjenige, der die Meldung verfasst hat, die du eben vorgelesen hast. Ah, und, ja. ich, und ich habe gesagt am Ende, das ist aussagekräftig, ähm, weil es halt einfach so ist. Ja, ähm, Wann hatten wir denn das letzte Mal, dass WWE so äh, Konkurrenz gehabt hat und äh, ja teilweise auch zu gewissen Dingen wirklich... Ich will nicht sagen, gezwungen wird, aber allein, dass WWE auf diese ganzen Sachen reagiert, ja, also dass sie gesagt haben, wir gehen head to head, wir verlängern unsere Show und stacken die, mhm. das kommt ja nicht von ganz ungefähr. Also mhm. ähm, ich glaube, das ist aussagekräftig genug und äh, ja, sie kommen hier auf jeden Fall nicht gut weg in meinen Augen.
0: Und ich habe ja gerade gesagt, man äh, wertet das auch bei WWE selbst als Niederlage. Das kann man ganz gut daran erkennen. Am 29.10., also nächste Woche, wird SmackDown nochmal auf Fox Sports One laufen. Was man jetzt natürlich äh, bei WWE hätte machen können, ist zu so sagen, so, wir gehen nochmal gegen Rampage. Was WWE stattdessen gemacht hat, man platziert nach SmackDown eine Folge Talking Smack. Jetzt kann man selber überlegen, oh, ist das jetzt ein Angriff oder nicht? Ich gehe davon aus, dass WWE damit signalisiert, ja, okay, wir gehen nicht nochmal in die Overtime, weil wir haben beim letzten Mal ziemlich kassiert in der Hauptzielgruppe und eigentlich alle Meldungen waren äh, pro AEW und das muss man ja auch sagen. Egal, letzten Endes, äh, ob jetzt WWE sagt, Gesamtzuschauerzahl finden wir gut. Der Berichterstattungstenor auf nahezu allen Plattformen war Rampage landet, Q gegen... WWE und dieses Schlagzeilen will WWE natürlich nicht haben. Und äh, deswegen hat man jetzt gesagt, ja, dann lassen wir halt Talking Smack laufen und äh, mit diesem Rampage, goddammit, nichts zu tun. Damit dürfte jetzt auch so eine mögliche Drei-Stunden-Version von Smackdown dürfte damit auch vom Tisch sein, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ja. ähm, <lacht> äh, nicht falsch verstehen, ich bin, glaube ich, mit der größte Smackdown-Fan aktuell äh, in der Wrestling-Community auf Twitter und in, in Deutschland vielleicht. Also ich finde die Show tatsächlich konstant gut seit Monaten. Äh, aber ich will da auch gar keine dritte Stunde sehen. Äh, ich meine, wir sehen bei Raw, was das macht. ne ja. Und ähm, es ist erfrischend, dann eine Weekly zu sehen, die zwei Stunden geht. Und ich finde, das hat auf so vielen Ebenen Vorteilen. Und äh, es einer der Hauptgründe, warum Smackdown auch einfach besser ist für mich. Äh, und wie du gesagt hast, also eine dritte Stunde dranhängen, ob sich das auf lange Sicht... Äh, unbedingt auszuhalten, ist halt die nächste Frage, weil, sind wir mal ehrlich, mit Talking Smack, ja, da greifst du jetzt nicht wirklich AEW-Zuschauer ab, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da viele Leute, die Wrestling schauen wollen, sagen, ach, jetzt eine gute Folge Talking Smack noch, das schaue ich mir aber, <lacht> finde ich aber spannender als äh, AEW Rampage, so, aber auch nicht ganz ohne Bedeutung, dass man das jetzt komischerweise hinter Smackdown platziert, das ist, kann man sehr, sehr viel reininterpretieren, auf jeden Fall.
0: Die Frage, die wir schon gestellt haben und der wir jetzt weiter nachgehen, sind AEW und WWE im Krieg? Ich persönlich ähm, habe hab mir auch einfach nochmal angeschaut, so seitdem AEW ins Leben gerufen worden ist. Wer hat da welche Moves gemacht und was ist eigentlich in dieser ganzen Zeit passiert? Und eine der ersten Sachen, einige erinnern sich vielleicht, damals als AEW Fight for the Fallen 2019 präsentiert hat, gab es auf einmal, es waren den Zeiten, wo WWE auch mit Evolve dann eine Kooperation gestartet hat, beziehungsweise sie dann auch in dieser Kooperation mal eben aufgefressen hat, ergo aufgekauft hat und, ähm, WWE hat dort quasi, wenn ihr euch erinnert, eine sehr hochgepuschte Evolve-Show damals gefahren, bei der dann auch Paul Heyman mit am Ende am Start war. Das hat man damals 2019 gegen Fight for the Fallen gestellt, um im direkten Duell mal zu sagen, ja hier, wenn wir eine Indie-Show veranstalten mit so einer kleinen Liga, sind wir ganz schön vor euch. Hat im Endeffekt nicht so ganz geklappt. Dann kommt raus, AEWs TV-Spot wird der Mittwoch. Das hat sich AW nicht ausgesucht, die haben andere Tage favorisiert, aber der Sender TNT hat das letzten Endes so festgelegt, wenn ihr einen guten TV-Deal wollt, können wir euch nur auf den Mittwoch stellen. Also AW am Mittwoch ins TV, die Reaktion von WWE war, okay, dann liefern wir euch jetzt NXT und zwar am Mittwoch im TV, das war eigentlich ein einstündiges Network-Format. Was jetzt aber dann eben als zweistündiges Format ins TV kommen sollte. Man hat es zwei Wochen vor AEW-TV-Start schon losrollen lassen. Man hat es bei Raw und SmackDown richtig hart beworben. Und man ist regelmäßig auch in äh, sogenannte Overruns gegangen. Das heißt, nach zwei Stunden Sendezeit hat man trotzdem weitergemacht. Dann gab es eine Zeit, in der die Survivor Series wieder uns beglückt hat, ja, wo natürlich alle für ihren Brand kämpfen wollen und da war NXT wirklich groß gefeatured im ersten Jahr, also wenn ihr euch erinnert, da waren ja große Stars von Raw und SmackDown, also da war eine Charlotte bei NXT, ein Drew McIntyre bei NXT, die NXTler sind zu SmackDown gekommen, weil das Roster in Saudi-Arabien gekidnappt worden ist, also eine ganze Menge Dinge sind dort passiert, die in jedem Fall aber dazu geführt haben, dass NXT wirklich auf einer großen, breiten Bühne gezeigt worden ist. Und zu einem Überfluss haben sie die Survivor Series auch noch gewonnen. Was ist noch passiert? AW hat bei den Ratings trotzdem insgesamt die Nase vorn gehalten. Das heißt, wir hatten dann zum Beispiel, als AEW äh, ein zweiwöchiges TV-Special gezeigt hat, hat NXT den Great American Bash aus dem Boden gestampft. Der hat unter anderem dazu geführt, dass Keith Lee Doppelchampion wurde wie sich dann herausgestellt hat, ohne wirklichen Storyline-Hintergrund, weil das sich relativ schnell auch wieder in Luft aufgelöst hat und er den Titel verloren hat. Es gab Leather-Matches, es gab Steel Cage-Matches und das Ende vom Lied. AEW hat sich durchgesetzt, lag in über 80% der Ratingwochen vor NXT. Und NXT hat dann den Rückzug angetreten auf den Dienstag. Und jetzt, jüngst, hatten wir SmackDown, was eine halbe Stunde verlängert worden ist. Von WWE aus, aus eigener WWE-Initiative, eine halbe Stunde werbefrei vollgepackt gegen Rampage. Was ich damit alles sagen möchte, ist, die aktiven Angriffe, wo wirklich substanziell gehandelt wird, und ich rede nicht von der Zeile in der Promo, sondern wirklich ernsthaften Schritten, um in eine Konkurrenzsituation zu gehen, die kommen, wenn ich mir das anschaue, Jill, nicht von AEW, sondern tatsächlich vermehrt von WWE.
1: Ja, also Tobi, zuallererst mal, glaube ich, hast du die ganze Storyline um Keith Lee nicht verstanden. Weil ich Sprich glaube Bearcat heißt er jetzt, oder? Genau, der Doppeltitelgewinn und der Verlust, das hat doch alles dazu geführt, dass wir jetzt den Bearcat haben.
0: Hast du recht. So, ich bin manchmal auch, was das Storytelling angeht, äh, kann ich manchmal nicht ganz mitdenken.
1: <lacht> ja, ähm, Du hast gesagt, die, die wirklichen Moves kamen von WWE in Richtung AEW. Ähm und ich stimme dir da teilweise auf jeden Fall zu. Also was wirklich dann auch äh, ja, Sendezeiten und sowas angeht, äh, ich glaube WWE hat da schon äh, bewusst versucht, AEW so ein bisschen im, im Keim zu ersticken. Also ich glaube, ihnen war bewusst, okay, es wird jetzt hier eine zweite Wrestling-Show geben, die kommt auch relativ gut an, aber wenn wir dagegen was anderes stellen, wird das nie über ein gewisses Level hinausgehen. Und ähm, das hat wochenlang ganz gut funktioniert, aber äh, auf lange Sicht haben wir gesehen, dass AEW da doch einfach die Nase vorn hat und ja, dass ein anderes Produkt von WWE da nicht den Hype von AEW wirklich äh, ja, einstammen konnte oder äh, runtermachen konnte. Mhm. Und ähm, was mir jetzt in letzter Zeit auffällt, ist, dass ja offensichtlich AEW mehr und mehr gepunktet hat gegen WWE. Und die Moves, die von AEW gegen WWE kommen oder Richtung WWE kommen, sind halt vor allem, wie du es gerade eben gesagt hast, Zeilen in Interviews, ähm, Shoots in Promos und da muss ich sagen, das ist mir jetzt aufgefallen und ich habe da auch einen äh, Kommentar von einem früheren WWE-Referee, glaube ich, gelesen zu äh, und muss sagen, dass ich zustimme. Ähm, AEW shootet mir ein bisschen zu viel in Richtung WWE in letzter Zeit und nicht weil ich jetzt irgendwie sage, äh, oh, ich mag die WWE auch, ich finde das einfach blöd. Ähm, ich glaube, AEW fährt einfach den besten Weg, wenn sie ihr eigenes Ding machen, ohne immer und immer wieder so in Richtung WWE zu weisen und zu zeigen, ja, wir, wir sind auf dem Aufmarsch und zu shooten hier und da. Äh, ich glaube, da tun sie sich nicht zwingend einen Gefallen mit. Äh, ich habe das Gefühl, vor allem Toni Khan geht so ein bisschen durch die Decke im Moment. Ähm, allein letzte Woche, als die Ratings rauskamen, hat er sich ja verständlicherweise richtig gefreut. Aber ähm, ich glaube, sie tun sich da den größten Gefallen, wenn sie einfach ihr Ding machen und das natürlich nicht komplett links liegen lassen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen darauf hinweisen ist auch gut. Äh, es wird mir aber ein bisschen viel. Und es ist ja auch gar nicht nötig, weil gerade eben, wir sehen ja, mit ihrem Produkt an sich erreichen sie im Moment ja genug. Weil wir sind mal ehrlich, der Maßstab kann nicht sein, jetzt Smackdown äh, komplett in den Ratings zu schlagen. Ja, oder Raw schon eher vielleicht. Aber selbst da muss man sagen, das ist einfach vielleicht noch zu früh. Ja, aber man, man, man erzielt doch quasi gerade die Erfolge, die man auf diesem Weg dahin braucht. Und ähm, deswegen, ja, wer sucht da, wer macht da welche Schritte? Ähm, also beide sind beteiligt irgendwie, so WWE halt mehr mit, mit Konteraktionen, um versuchen, AEW irgendwie ein bisschen zu, zu schwächen. Und AEW auf der anderen Seite shootet natürlich sehr, sehr gern Richtung WWE. Ähm, Im Endeffekt habe ich das Gefühl, das Ganze kann irgendwann nur darauf rauslaufen, dass wir Shows kriegen, die wirklich regelmäßig Head-to-Head -Head gehen. Und ich rede jetzt nicht nur von NXT, weil so toll NXT war, ähm... Diese goldene Ära ist vorbei und war am Ende dann auch kein Gegner mehr für AEW. Und NXT 2.0 wird das bestimmt nicht sein. Ähm, auf langfristige Sicht wäre es halt einfach wirklich dann interessant zu sehen, äh, wenn mal zwei Shows von beiden Companies wirklich regelmäßig Head-to-Head -to -Head gehen.
0: Tony Khan hat vor kurzem auch ein Interview gegeben, denn äh, er hat dort auf Aussagen reagiert, die von Eric Bischoff kamen. Eric Bischoff hat Nämlich ebenfalls gesagt, hört doch mal auf, immer euch nur an WWE zu reiben. Und hört auf, WWE immer zu erwähnen und WWE immer anzugreifen. Und Tony Khan hat dort in einem Interview äh, bei Busted Open Radio hat er äh, gesagt, dass er das, gerade wenn das von einem Eric Bischoff kommt, nicht ganz ernst nehmen kann. Ich glaube, die von euch, die den Monday Night War erlebt haben, die wissen auch, warum er das gesagt hat. Denn wenn es jemanden gibt, der sich an der Konkurrenz sehr gerieben hat, dann war es Eric Bischoff, der unter anderem mit einer Harley-Davidson von der Hallendecke gelassen worden ist und dann Vince McMahon zu einem Match herausgefordert hat äh, bei seiner TV-Show. Also insofern Eric Bischoff da vielleicht nicht derjenige, der da äh, die, die besten Hinweise geben kann. Ähm, und Tony Khan selbst hat dann gemeint, er selbst hat im Moment das Gefühl, dass er es schaffen kann, dass Wrestling eine größere Bedeutung hat, indem er das Augenmerk auf gewisse Dinge legt. Ich meine, wenn wir jetzt angucken auf die, ähm, wenn wir auf SmackDown zum Beispiel jetzt konkret schauen, dort war es ja so, WWE hat den ersten Schritt gemacht. WWE hat den ersten Schritt gemacht und gesagt, wir verlängern um eine halbe Stunde dann hat Tony Khan reagiert und gesagt, ja, habe ich gesehen, ja, dann werden wir euch schlagen. Und dann hat er sie geschlagen und dann ist er ausgerastet auf Twitter tatsächlich. Also dann hat er äh, sich dann eben darüber gefreut und hat den Leuten gesagt, tja, die haben einen Kampf gestartet und wir haben ihn gewonnen. Ähm, ist natürlich in der Außenwirkung, wirkt er dann nicht wie ein professioneller Company-Boss, sondern in erster Linie wie ein großer AEW-Fan, der sich dann eben freut. Das wiederum ist auch für einige sympathisch. Und äh, auch das, finde ich, muss man sehen. Was mir wichtig ist, was auch für meine Beurteilung am wichtigsten ist, ist der Grundgedanke, den Tony Khan hatte auch, als er AEW gestartet hat. AEW hat natürlich am Anfang gesagt, wir sind, keine, ähm, wir sind keine Competition, sondern eine Alternative. Wenn man sich genau anschaut, was heißt das? Ähm, da gibt es einen Unterschied, denn ähm, seit dem Start von AEW hat Tony Khan gesagt, hm, ich sehe die Ratings von WWE und dann war die Schlussfolgerung nicht, Ah, jetzt zeigen wir dir mal, wo der Hammer hängt, sondern... Hm, so wie die Quoten fallen, ich glaube, ich kann ein Produkt auf die Beine stellen, was dieses Niveau auch erreichen kann. Das ist ein Unterschied, finde ich. Und gerade vor dem Hintergrund, äh, ne, Tori Kahn reagiert ja nur, äh, finde ich, äh, ist es dann schon so, dass in erster Linie WWE die krasseren Moves macht. Also ich erinnere nur an diese Raw-Ausgaben, als ähm, AEW in der Hauptzielgruppe sehr nah herankam. Drei, vier Ausgaben am Stück, die auch wirklich dann äh, das Niveau von Raw gehoben haben. Deswegen ist Competition im Endeffekt was sehr Gutes. Äh, aber da hattest du einen Titelwechsel von äh, Big E, diesen Cash-In, der angekündigt wurde auf Twitter mehr oder weniger. Dann hast du da ein Steel Cage-Match und noch ein Titelmatch und hast du nicht gesehen. Und ähm, das sind halt dann insofern für mich die substanzielleren Moves. Und WWE lässt sich da vielleicht auch ein Stück zu sehr triggern, äh, wenn, wenn eine AEW-Line ausreicht, so von wegen, äh, ich weiß nicht, dass das äh, bei AEW die äh, Fans mehr Gewicht haben oder die Storylines äh, besser sind. Es ist ja, finde ich, insgesamt schon so, dass die direkten Shoots an WWE in den Shows selber schon ein Stück abgenommen haben. Also das war früher, finde ich, gerade als Chris Jericho seine ersten Promos gehalten hat, war das schon intensiver. Und jetzt im Moment sind wir an dem Status, wo WWE dann versucht, so ein bisschen zu zeigen, wir sind der Hausherr, scheitern dabei und dann lacht sich AEW ins Fäustchen. Und das ist halt so ein bisschen die äh, das Differenzierte, was ich an der Stelle ähm, anbringen möchte.
1: Ja, ich, ich finde, man muss halt auch berücksichtigen, irgendwie es sind halt zwei verschiedene Perspektiven, die man auch so ein bisschen hat. Ähm, WWE ist halt etabliert seit Jahrzehnten und Logischerweise, wenn dann irgendwas Neues auf den Markt kommt, was dann auch sich wirklich ja, beweist und WWE jetzt anfängt, wirklich Konkurrenz zu liefern, natürlich schaut dann jeder genau hin, was macht WWE jetzt. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch automatisch weg, dass das Gefühl, dass WWE mehr in diese Richtung tut, um dann darauf zu reagieren, als umgekehrt. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist ja nicht so, als ob AEW keine guten TV-Schuss pr produziert oder. Auch nicht mal gern das Line-Up stackt oder ein Special raushaut oder so. Ähm, aber sie machen das ja gut. Und
0: es ist nicht reaktiv, das ist der Unterschied. Genau. Also es ist es ist bei, jetzt selbst bei dem Smackdown, du hast ja gesehen, AW hat ja nicht gesagt, oh, jetzt machen wir aber eine Rampage-Ausgabe mit Titelmatches und dies und das, sondern im Endeffekt war es halt CM Punk gegen, wenn man böse ist, Evan Bourne. Also, ne?
1: Sicher ist es nicht in dem Sinne reaktiv, aber es wird halt in meinen Augen auch automatisch nicht oder viel eher nicht so wahrgenommen, weil AEW so gesehen in diesem Kampf bisher irgendwie immer ja derjenige ist oder die Partei ist, die halt quasi sich mehr auf sich fokussiert und machen kann, was sie will und WWE reagiert halt mehr darauf. so Und natürlich kannst du auch argumentieren, eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ähm, ich glaube dafür wiederum, ähm, ist das Größenverhältnis aber einfach noch nicht gegeben gewesen vor allem mhm. und ähm, ja es ist halt es ist es ist eine komplexe Thematik also ich glaube man kann Von? da sehr sehr viel reininterpretieren in so viele Sachen und man kann das äh, ja auch wirklich aus verschiedenen Sichtweisen betrachten ähm, was ich nochmal mal zu äh, zu Tony Khan sagen wollte ist ähm, ich verstehe das auch komplett dass er sich da so freut und dass er da hyped ist deswegen und dass er, was er ursprünglich vorhatte, dass er jetzt sieht, wir bewegen uns in diese Richtung, ja, das ist ja normal, dass das einen kompletten Hype bei ihm auslöst. Äh, trotzdem finde ich, er muss halt wirklich sich auch manchmal selber vielleicht daran erinnern, er wird die WWE mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht killen können oder aus dem Business werfen können. So, er muss sich darauf einstellen, dass halt beide Companies da sein werden. Und ich habe halt das Gefühl... Manchmal kommt es so rüber, als ob sein, seine Mission wirklich ist, die WWE einfach abzulösen <lacht> und äh, ja vergessen zu machen. Wäre aber ein äh,
0: Unterschied, also weil in, in dem Zusammenhang, wenn man, wenn man sich fragt, wo steht AW gerade? Und da fand ich letztens eigentlich einen treffenden Vergleich. AW ist gerade in dem Status, wenn man es unbedingt mit der WCW vergleichen will, kann man nicht, weil früher war das ein anderer Krieg, jetzt ist ein moderner Wrestling-Krieg. Ähm, AW ist jetzt auf dem Status, was die WCW Mitte 96 hatte. Man gewinnt hier und da sogar äh, in wichtigen äh, Rating-Zielgruppen und ist auf einem guten Weg. Das Ding ist, und das finde ich ist halt hier ein, ein wichtiger Unterschied damals auch zur WCW, hinter der WCW hing in erster Linie ein Ted Turner, der sich zur Mission gemacht hat, ich werde Vince McMahon alles nehmen, was er hat. Ich werde Vince McMahon die Company wirklich zerstören. Und der hat Geld reingepumpt, Geld reingepumpt, Geld reingepumpt. Der kriegt einen Special-Vertrag, der kriegt einen Special-Vertrag. Kommt alle zu mir, alle kriegen Special-Verträge, wir zerstören den Laden. Ja, der wollte WWE wirklich maximal dezimieren. Tony Khan wurde in einem Interview letztens äh, wurde auch darauf angesprochen, was sind denn Unterschiede zwischen ihm und Ted Turner? Sind es nicht eigentlich genau dieselben Sachen? Und Tony Khan hat gesagt, naja, also wenn ich zum Beispiel wollen würde, ich habe das Geld und könnte sagen, wir machen Dynamite zwei Stunden werbefrei. Könnte ich machen. Ist mir, ich habe mehr Geld als die ganzen McMahons. Mache ich aber nicht, weil unsere Art und Weise Geld zu machen sind eben am Ende des Tages Pay-Per-Views und Werbeverkäufe. Und deswegen werde ich mich darauf konzentrieren, dass unsere Shows einfach viele Zuschauer kriegen und uns treu bleiben und Vertrauen aufbauen. Und ich werde mir nicht alles erkaufen. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen diese Differenz, warum Tony Khan dahingehend schon eine andere Mission hat und vor allem auch, im Endeffekt das wohl seiner Company deutlich mehr im Kopf hat, als jetzt die WWE zu stürzen.
1: Ich hoffe, dass es so ist. Also, ähm, ich will ja eigentlich im Endeffekt mit der ganzen Thematik auch nur ausdrücken, so, ich glaube, er tut sich halt den größten Gefallen, wenn er es da einfach nicht übertreibt. Weil ich glaube, nichtsdestotrotz, dass das bei manchen Leuten manchmal zu einer Wahrnehmung äh, stößt, wo sie sich denken, so, ach Gott, jetzt ist er schon wieder Richtung WWE am Shooten oder jetzt jetzt konzentriere dich doch einfach mal auf dein Produkt so und dass er halt eben nicht in solche Muster verfällt, wie es damals bei WCW teilweise der Fall war, dass es nur darum geht, jetzt WWE äh, um jeden Preis zu schlagen, ähm, weil ich finde halt einfach, äh, sie müssen sich da auch äh, einfach Zeit geben und ich finde das, was sie jetzt in zwei Jahren erreicht haben, äh, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir einige Podcasts gehabt, äh, wo, wo darüber diskutiert wurde, wie lange hält sich AEW, wie lange kann dieser Hype aufrechterhalten <lacht> werden und jetzt sind wir zwei Jahre weiter und der Hype ist aktuell ja, größer als je zuvor, kann man argumentieren und das ist doch schon mal etwas und man äh, muss sich ja nicht das Ziel setzen, irgendwie nach zwei Jahren oder nach drei Jahren dann, dann Machtführer zu sein oder, oder äh, die, die Ratings zu dominieren das ist einfach so das Ding. Aber ich kann es auf der anderen Seite auch verstehen. Ich glaube, Tony Khan ist ein, ist ein sehr, ähm, wie sagt man, kompetitiver Passionierter
0: Fan vielleicht, also ein passionierter Wrestling-Fan, der halt jetzt auch ja. eine
1: Company besitzt. Und sehr competitive. Er ist ja auch äh, bei den Jaguars im Football mit drin. Er ist im Fußball mit drin. Ja Und mhm. wenn du in, in jedem Wettbewerb irgendwie mit agierst und tätig bist, dann bist du von Natur aus einfach sehr, sehr äh, ja, dann liebst du den Wettbewerb quasi. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt sich hier auch ein bisschen wieder. Aber ähm, ich glaube, was man grob und ganz, äh, groß und ganz sagen kann, ist, dass das Ganze für uns Wrestling-Fans äh, ja für sehr viel äh, Unterhaltung im Business sorgt und das Ganze auch wirklich mal aufgefrischt hat. Und äh, ich bin natürlich, das möchte ich immer gerne betonen, jemand, der das beides einfach toll findet. Weil ich sehe auch oft in der Community, Leute, die sich dann streiten oder äh, sagen, ja, äh, ich bin auf der AEW-Seite, ich bin auf der WWE-Seite, äh, enjoyed doch einfach beides, habt doch einfach Spaß an beidem, ohne jedes Mal der anderen Company gleichzeitig irgendwie eins reinwürgen zu müssen, so. Ja, also wenn man steht auf
0: der Pro Wrestling-Seite, steht nicht auf der Seite von einer, sondern guckt einfach das, worauf ihr Bock habt.
1: Genau. Genau, ja. Und macht nicht zwingend das andere aus Prinzip nieder, nur weil ihr der anderen Company, äh, ja, dass, nur weil die andere Company euch mehr gefällt. Ähm, macht, schaut einfach das, worauf ihr Lust habt. Und äh, ja wenn es bei euch beide Spaß macht, umso besser. Also das ist bei mir zum Beispiel so.
0: Das ist gut, wenn es bei dir so ist. Denn äh, im Endeffekt haben wir es ja äh, exemplarisch hier. Competition führt dazu, dass zumindest Also stell dir mal vor, es würde kein Dynamite geben und es hätte in den letzten zwei Jahren nur SmackDown und Raw gegeben. Das wäre, glaube ich, für viele also ich kann mir vorstellen, viele hätten dann vielleicht ein bisschen, ja, doch Motivation vielleicht auch hier und da verloren durch diese ganze Dynamik. Jetzt kommt ja zumindest mal ein bisschen... Doch wieder auch Relevanz rein, ja. Wrestling wurde hier und da auch mal wieder in den Mainstream gespürt. Ich habe äh, letztens zum Beispiel äh, habe ich dann das auch, äh, ja, einfach mal bei der Bravo-Sport, äh, für die ich ja schreibe, habe ich es angebracht. Und da war dann, als ich der Redaktion das so ein bisschen erklärt habe, hieß es dann auch, ja, okay, klingt ja eigentlich ganz spannend, dann geben wir dem zum Beispiel mal wieder eine Plattform und das hat dann eine Meldung in der, in dem, in dem Heft gekriegt. Ja, das ist die immerhin äh, größte Sportjugendzeitschrift, die es in Deutschland gibt. Und da ist jetzt mal wieder Wrestling drin gewesen. Finde ich, ist auch mal wieder was ganz Schönes. Ähm, um, äh, um mal den, den nächsten Schritt zu machen und vielleicht auch nochmal, weil ich es vorhin gesagt habe, zu erklären, warum reden die eigentlich die ganze Zeit davon, dass diese Zuschauer 18 bis 49, was ist denn da so wichtig dran ähm, und warum äh, sieht AEWs nun darauf ab, was, was, ist denn, was steckt denn da dahinter? Ähm, nun ist es äh, in erster Linie so, das kann man eigentlich auch kurz machen, muss ich gar nicht so viel erklären, ähm, Zuschauer über 50, beziehungsweise sagen wir mal so, die Gesamtzuschauerzahl, ist grundsätzlich nicht egal. Die Gesamtzuschauerzahl ist äh, auf jeden Fall ein relevanter Faktor. Was aber deutlich relevanter ist, ist eben, wie viele Menschen unter 50 sehen das Ganze. Warum ist das relevant? Und irgendwie ist es bei WWE so ein bisschen, es bekräftigt das Ganze. Menschen ab 50, beziehungsweise eben dann aufwärts, sind tendenziell dann einfach ein bisschen eingefahren. Die haben ihre Gewohnheiten. Die machen halt das, was sie immer gemacht haben. Zum Beispiel immer Raw schauen. Während eben die jüngeren Zuschauer, das ist eben für die Werbepartner wichtig, die gucken sich auch ein bisschen um, die sind noch dabei, ihre Gewohnheiten zu entwickeln, das heißt, die sind auch für Werbung zum Beispiel zugänglicher. Das heißt, diese Demografie, von der alle immer sprechen, 18 bis 49, ist eben die, die darüber entscheidet, wie gut du dein Produkt verkaufen kannst, wie viel Wert in deinem Produkt drinsteckt, wie gut Werbung platziert werden kann. Und deswegen sind wir da zum Beispiel immer äh, mit, dem, mit dem Finger unterwegs und zeigen dann auf diese 18 bis 49 Demografie, weil die eben langfristig perspektivisch wichtig ist. Und aktuell ist es einfach so, was 18 bis 49 angeht, sind AEW und WWE nicht ewig weit auseinander, bei 50 plus ist WWE deutlich vorn, eben weil sie die Fans von vor 20 Jahren haben, die dann eben damals, keine Ahnung, 30 waren, die jetzt eben 50 sind und die das eben gucken, weil sie es immer geguckt haben. Es gab vor kurzem auch ein äh, Interview, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, da hat Roman Reigns zum Beispiel auch äh, ordentlich normal ausgepackt, und hat auch viel gegen AEW geschootet, also auch gegen CM Punk und was da jetzt alles los ist und hat dort auch gesagt, wir sind einfach die, die die Mainstream-Audience ziehen. Wir sind die, die einfach das größere Publikum ziehen und da hat er Recht und da kann man insofern für die Ratings auch einfach sagen, nun, WWE will die meisten Zuschauer haben, das haben sie im Vergleich zu AEW, während AEW halt die werberelevanteren Zuschauer hat, eben die unter 50. Und äh, das ist halt so ein bisschen... Ich meine, Roman Reigns ist ein Stück weit, ich weiß nicht, ob du mit zustimmst, hat sich jetzt vielleicht mit diesem Interview, es war ein ungünstiger Zeitpunkt, weil er quasi einen Tag vor diesem Rampage vs. Smackdown-Duell sich dann hinsetzt und sagt, ja, wir sind halt einfach die größere Company und uns schauen mehr Leute und wir sind halt die großen Draws. So, und dann kommt Rampage äh, gegen, gegen Smackdown, dann läuft diese halbe Stunde, gegen Roman Reigns und Brock Lesnar laufen Ruby, Soho und das Bunny. Und die beiden haben mehr Zuschauer unter 50 gezogen als Roman Reigns und Brock Lesnar. Und da kommt dann eben die Aussage von Roman Reigns, die, die kommt dann eben doch nicht so gut. Äh, die kommt dann eben doch nicht so gut weg. Und das unterstreicht halt schon nochmal, dass es eben, ja, ich meine, wenn Roman Reigns einfach darauf aus ist, wir wollen mehr Gesamtzuschauer, die hatte, er, aber die Zuschauer unter 50, die hatte er in dem Fall, nicht gehabt.
1: Ich glaube aber, das ist auch wieder so ein Beispiel, wo. Viele WWE-Offiziellen vielleicht einfach so naiv sind, dass sie einfach sagen, solange unsere Gesamtzahl hoch genug ist und über deren, da gehen bei uns nicht die Alarmglocken an, da machen wir uns keine Sorgen. So. Und ich glaube tatsächlich, dass selbst ein Reigns dann von dieser ähm, ja, Statistik jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen ist, dass er sagt, oh, jetzt haben wir aber... Probleme erfreut gewesen sein wird, er nicht, aber er, wie du auch gesagt hast, also er hat sich halt auch keinen Gefallen getan im, Vor, im Voraus.
0: Interview ähm, war natürlich im Charakter gehalten, das sollte man natürlich dazu sagen.
1: Ja, aber dennoch war das ein, einfach ein ungünstiger Zeitpunkt, äh, vielleicht nochmal so zu shooten. Ähm, was ich sagen will zu der ganzen Sache ist, dass es auf jeden Fall sehr aussagekräftig ist, dass AEW eben diese Perspektive in der Gruppe 18 bis 49, die man daraus am, am besten lesen kann, ja, und die da einfach am größten ist, die Perspektive, dass sie da punkten, ist halt wirklich der beste Schritt äh, oder der nächste Schritt, den sie jetzt halt machen können. Mhm. Wenn sie es schaffen, da weiter zu punkten oder vielleicht das Ganze sogar ein bisschen auszubauen, ja, dann äh, könnte es doch sein, dass wir irgendwann dann auch an den Punkt kommen, dass sie Head-to-Head -head gehen können oder dass sie die, die Ratings äh, ja auch noch, enger gestalten können äh, im Vergleich zu WWE. Ich glaube, und das ist die Frage, die ich mir stelle, ich glaube, WWE geht gerade den Weg vor allem nach den jüngsten äh, Ereignissen, äh, die Niederlagen, die sie jetzt ein bisschen eingesteckt haben. Ich glaube, sie, sie spekulieren jetzt einfach darauf, dass dieser Hype, ja, der jetzt einfach da ist, der jetzt auch ziemlich konstant da ist, irgendwann vielleicht ein bisschen abfällt. Aber das ist ein sehr gefährlicher Weg in meinen Augen. Mhm. Und ich glaube, sie banken halt extrem darauf, dass sie die Mainstream-Audience haben, also dass sie die Mainstream-Zuschauer auf ihrer Seite haben. Und da muss man dann halt auch unterscheiden. AEW ist halt das Produkt für die Wrestling-Fans. Ja, Also äh, es ist vor allem für die Hardcore-Wrestling-Fans. Äh, wir haben vor acht, neun Monaten hier gesessen. Da haben wir über den, den Impact gesprochen. Äh, ja, Impact ist jetzt lustig. Äh, Impact <lacht> den AEW und Impact Wrestling mit dieser Kooperation haben und ob das Ganze zu äh, viel Aufsehen und vielleicht auch einem Ratings-Boost führt. Äh, Im Nachhinein würde ich sagen, äh, so wahnsinnig hat es das jetzt nicht getan. Und ist der Grund dafür vielleicht einfach, dass man damit die Wrestling-Fans, ja, begeistert hat, die man ohnehin schon hat? Ja, also ist, ist AEW vielleicht so dass sie bis zu einem gewissen Punkt Leute packen und dazu bekommen, aber es dann auch nicht über diese über dieses Level schaffen, weil sie halt eben nicht so Mainstream sind wie WWE und ist es vielleicht einfach noch der Vorteil, den WWE hat, dass sie ihr Produkt halt einfach mehr Mainstream gestalten und dadurch einfach immer mehr Zuschauer haben werden. Es ist es ist schwierig, wenn ich mir Raw anschaue und die Zahlenentwicklungen da, dann kann man darauf auf jeden Fall nicht setzen, ja? Ähm Smackdown hingegen ist jetzt wieder was anderes. Ähm, was halt aber auch viel am TV-Sender liegt immer noch. Ne?
0: Also das ja, muss man immer noch mit sicher. dazu sagen. Ne? Also immer noch das Network-TV. Aber die Smackdown-Quoten, äh, die haben auf jeden Fall gerade mit den Zuschauern, als sie wieder zurückkamen, äh, der, der Abwärtstrend, der dann da war mit irgendwie 1,8, 1,9 Zuschauern, der hat sich nicht bewiesen. Man ist jetzt eigentlich relativ konstant über den 2 Millionen, ja.
1: Das, die Frage ist halt, du musst das ja alles mit einbeziehen. Fernsehsender, Fernsehsender. Ähm Art und Weise, wie man ein Produkt gestaltet, ähm, alles. So, wenn du irgendwann mal auf einer Augenhöhe sein willst, was die Gesamtzuschauerzahl angeht, dann musst du diese Faktoren ja alle mit einberechnen. Und dann musst du dich entweder selber so gut aufstellen, dass du da wirklich Kopf an Kopf duellieren kannst, oder du musst es schaffen, dein Produkt einfach noch zu erweitern, dass du einfach noch mehr Zuschauer mit deinem aktuellen ja, Produkt und Sendeplatz und alles drum und dran generierst. Und da ist halt die Frage, die ich mir stelle, äh, kann AEW das schaffen, auch wirklich im Mainstream da noch mehr Leute zu begeistern? Äh, mein mhm. Gedanke von, vom Produkt her auf jeden Fall, weil die Qualität von AEW, die brauchen wir nicht in Frage zu stellen. Das Potenzial ist recht nicht, aber auch die Qualität. ja, Also die TV-Shows sind äh, größtenteils immer gut, die Stories sind gut, die Wrestling-Qualität ist sehr hoch. Also wenn wir nur darauf schauen, ist das gar keine Frage. Aber ob sie es auch schaffen, mal in Zukunft, äh, ja, wir bewegen uns jetzt bei Dynamite, glaube ich, an äh, einem normalen Mittwoch immer so bei 900.000, einer Million ungefähr, ob sie es da halt auch mal schaffen, diesen nächsten Sprung zu machen, dass es halt regelmäßig 1,5, 1,6 sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, und das wird halt auf lange Sicht dann äh, auf jeden Fall ausschlaggebend sein, weil wenn das Ganze so stagniert, wie es jetzt ist, dann wird WWE sich an diese Situation gewöhnen und ich glaube, wir werden diese Situation dann auch für längere Zeit haben.
0: Also am Mittwoch, ich habe die Übersicht gerade vor mir, also über der eine Million an einem normalen Mittwoch liegt AW, also 1,053 hatte man da, 1,047, aber dann hatte man zwischendurch auch mal 1,3, 1,17 und 1,27. Ähm, insofern zumindest, wenn man sich die Ratings anschaut, AW hat ein konstantes Wachstum hingelegt. Das kann, man, das kann man definitiv so sagen. Ich würde, glaube ich, ganz gern ein Stück weit mit der Aussage kontern, AEW geht nicht auf den Mainstream. Ähm, insofern, wir schauen uns einfach mal an, was hat AEW denn eigentlich während der Pandemie gemacht, was macht man jetzt? AEW geht, wie ich finde, den Weg, dass man versucht, das Kernpublikum, was man hat, zu pleasen, wirklich den guten Momente zu geben, den zu zeigen, ey, habt Vertrauen. Aber gleichzeitig, finde ich, geht man auch volle Kanne auf Mainstream. Guckt euch einfach mal an, ein Shaquille, äh, äh, nicht Shaquille O'Neal, doch, Shaquille O'Neal war da. Ein Mike Tyson war da, ein Snoop Dogg war da. Dann ist man jetzt dabei, eine Kooperation mit der UFC einzugehen, mit dem American Top Team unter anderem, mit äh, Junior Dos Santos, der selbst UFC-Champion war. Ich erkenne da schon den Approach, im Mainstream zu gehen. Und ich glaube, bei WWE ist man, wenn man daran denkt, ja, wir machen Mainstream, die wollen ja gar nicht Mainstream, das kann arg nach hinten losgehen, finde ich. Denn wenn ich mir anschaue, was, was Tony Khan da gerade für Kooperationen anleiert, mit was für Leuten er zusammenarbeitet. Äh, Cody ist ja irgendwie bei TNT bei einer Talentshow mit in der Jury. Ich muss sagen, das geht ziemlich hart auf den Mainstream, wenn ich mir das so anschaue. Und natürlich ist es so, dass AEW das nicht von heute auf morgen erreichen wird, aber in dem Glauben darf man auch gar nicht stehen. Auch wenn du dir die WCW anschaust, wie die 95 MTV gestartet sind, es war ein langsamer, konstanter Aufstieg. Es wird nicht den einen Star geben, der bei AEW auftritt und morgen haben sie zwei Millionen Zuschauer. Vielleicht ein Dwayne Johnson, aber wahrscheinlich selbst dann auch nicht direkt zwei Millionen, Als einfach... Stück für Stück ein konstantes Wachsen ist. Und das hat AW auch trotz Pandemie geschafft. Noch immer haben sie mehr, äh, mehr Shows ohne Zuschauer veranstaltet als mit. Insofern, ähm, ja, sollte man das da auch, finde ich, mit einbeziehen. Und ein Punkt, den ich vielleicht auch ganz spannend finde, der auch einfach so ein bisschen darauf abzielt, weil, weil du meintest, ähm, AW soll auch viel oder soll mehr auf sich achten, anstatt immer nur ähm, zu reagieren. Man kann das ja auch ummünzen und sagen, WWE sollte vielleicht auf seine Ausrichtung schauen und nicht nur reagieren. Ich finde, was Vince McMahon auf jeden Fall braucht, ist jetzt jemanden, der ihm mal die Augen öffnet und erklärt, was im modernen Pro-Wrestling abgeht. Im modernen Pro-Wrestling, aktuelles Beispiel, geht es zum Beispiel nicht, dass du bei Raw im Main Event 21 Minuten sehr starkes Pro-Wrestling zeigst mit Charlotte und Bianca Belair und dann sagst, okay, die Q-Finish. Das ist 90er-Booking. Das macht heute außer WWE keine Company mehr. Keine einzige Company bookt so im Jahr 2021 außer WWE. Und das sollte Vince McMahon jemand sagen. Und das große Problem ist, wo WWE auch langfristig, glaube ich, bei den Casuals Probleme haben wird, äh, beziehungsweise bei der Neugewinnung von Zuschauern, und darauf kommt es an, Matches bei WWE sind ja wirklich oft auf gutem bis sehr gutem Niveau. Das kann keiner in Abrede stellen. Die Talente sind wirklich unfassbar, ähm, unfassbar gut, haben unfassbar ausgereifte Fähigkeiten. Aber WWEs Ausrichtung hat zur Folge, dass selbst große Momente nicht, also von den Leuten, die es heute im Roster gibt, nicht mehr an diese Star-Power herankommen, wie es früher war. Einfach, weil die Leute mit den Charakteren gar nicht mehr so connecten. Es gibt zu wenig. Uh, Payoffs, zu viele, äh, zu wenig gut erzählte Charaktere, zu viele Momente, in denen WWE dir sagt, im Endeffekt ist es egal, was hier passiert und das führt eben dazu, dass selbst, wenn mal wirklich was abreißt, wenn es wirklich große Momente gibt, dass nicht mehr diese krasse WWE Euphorie, glaube ich, bei vielen aufkommt. Uh, fragt euch einfach mal, wann wart ihr bei WWE das letzte Mal wirklich so emotional investiert, wie in eurer Anfangszeit? Ich glaube, bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen ist das eben so und Jetzt eben, um auf das Raw-Beispiel zurückzukommen, da war es eben so. Es wird ein Match angesetzt, was wirklich stark ist, was auch wirklich viel Zeit bekommt und am Ende macht WWE das, was sie über die letzten Jahre immer gemacht haben. Sie belehren dich, indem sie sagen, es ist egal, wer gewinnt und wer verliert. Es macht im Endeffekt keinen Unterschied und diese Philosophie entwertet dein Produkt, weil langfristig große Momente dadurch Bedeutung verlieren. Und wenn man sich dann eben anschaut, WWE ist Marktführer mit der 13-fachen finanziellen Kapazität von AEW. Aber AEW ist das Produkt, was in den Ratings in der Hauptzielgruppe kompetitiv ist nach zwei Jahren. Da hat sich extrem was verschoben in einem kurzen Zeitraum und viele scheinen diese Alternative angenommen zu haben. Und dieser Wechsel, der sich dann eben anbietet, das ist eben der moderne Wrestling-Krieg. Es ist nicht das einer von beiden krass auf den anderen eindrescht und beide sich die ganze Zeit äh, beschuten. Nee, es ist ein organisch sich anbahnender Wechsel der Zuschauer vielleicht ein Stück weit hin zu einem anderen Produkt, aber eben auch eine Neugewinnung. Denn, wenn die Ratings auch was gezeigt haben, die Zuschauer von SmackDown und AEW, das ist nicht so, dass sich die richtig krass überschneiden. AEW hat in erster Linie auch viele Fans zurückgewonnen, die gar nicht mehr WWE schauen und das sind eben diese Effekte, die es zu einem modernen Wrestling-Krieg machen. Und der eben bei mir trotzdem dann auch die Frage aufwirft, muss WWE nicht auch mal auf sich in erster Linie gucken und seine Ausrichtung überdenken?
1: Also mit Sicherheit. Um das von eben auch noch mal aufzugreifen, wo ich ja auch gesagt habe, dass AEW noch nicht den mainstream erreicht hat und das ist ja auch wie denn auch, ja, da, wie WWE meinte ich damit jetzt auch nicht direkt, dass sie ihr Produkt deswegen irgendwie wahnsinnig anpassen müssen oder ändern müssen oder auch nicht, dass sie jetzt gar nichts im, im Mainstream-Bereich machen, überhaupt nicht. Ähm, AEW muss den Weg gehen, langfristig äh, diesen Kampf, ja, zu gewinnen, wenn es darum geht, wer gewinnt, wer verliert, ja, sage ich mal, äh, oder langfristig halt noch mehr Erfolge äh, zu erzielen, weil am am Produkt, an der Herangehensweise würde ich nichts ändern, weil eben da viel dabei ist, was im modernen Wrestling ja, gesehen werden möchte von Fans, was es braucht und äh, stimmt ja auch komplett zu, dass WWE eher die Company ist, die was ihr Produkt angeht, was ändern sollte und hoffentlich jetzt auch teilweise damit anfängt, weil sie halt gar nicht mehr anders können, weil sie halt eben von AEW unter Druck gesetzt werden. Ähm, AEW muss, du hast die Moves eben angesprochen, auch die sie so in Richtung Mainstream machen, muss halt schauen, ob sich diese Moves auf längere Sicht auch bewahren und ob sie es auch schaffen, mit ihrem Produkt an sich alleine noch mehr Zuschauer zu generieren. Und wenn das der Fall ist, dann ist das die beste Nachricht, die sie bekommen können, weil dann sind sie wirklich auf einem Weg, wo man sagt, sie könnten WWE ablösen. Weil eben neue Fans, die noch nicht mit Wrestling vertraut sind, ja, die wahrscheinlich dann auch jünger sind als wir, für die ist es ja mittlerweile auf dem Weg dahin, dass man sagt, ja, es gibt so zwei große Racing Companies und dann schaut man sich halt beides an. Und ja, so wie AEW an das Ganze rangeht, ähm, ist es dann, glaube ich, auch oft so, dass, dass Leute, die jetzt neu sind in dem Bereich, dann sagen so, ach, äh, das finde ich aber irgendwie cooler, ja, AEW, das finde ich irgendwie äh, einfacher zu schauen auch, ja. Ähm, und diesen Weg muss man gehen äh, und nicht jetzt auf, auf, äh, auf kurze Sicht oder in den nächsten ein, zwei Jahren sagen, okay, wir müssen jetzt so schnell wie es geht äh, mit aller Macht, mit jedem möglichen Move jetzt noch mehr äh, raushauen. Das ja. ist halt so. Man muss da geduldig sein. Aber ich persönlich finde einfach die, die Zahlen, die man bisher so bekommt, und das Feedback, das ist richtig gut. Also ich glaube, sie befinden sich auf dem richtigen Weg.
0: Schau mal auch einfach, ne, also wenn man sich fragen will, wie sieht es bei den Quoten aus, ganz einfache Indikator. Schaut einfach mal die Pressemeldung, die TNT regelmäßig rausgibt. Die lachen sich auch ins Fäustchen, denken, hä, wir zahlen ein Viertel von dem, was, was das USA Network und von Fox für äh, SmackDown und Raw zahlen. Wir zahlen da irgendwie ne, eben das Viertel davon und haben aber trotzdem eine Show, die mit diesen beiden Shows in den werberelevanten Teilen mithält. Und insofern, bei TNT freut man sich. Wann habt ihr die letzte Pressemitteilung von USA oder von Fox gesehen, in der man sich gesagt hat, hier, guckt mal die tollen WWE-Quoten? Kann man sich einfach mal äh, fragen. Und das geht übrigens auch weiter, das werden wir aber jetzt nicht machen, weil wir dann äh, hier einen grandiosen Overrun liefern. Ähm, man kann das auch weiterspinnen mittlerweile hinter die Ratings. Kann man jetzt mittlerweile auch fragen, wie sieht es denn eigentlich bei den Ticketverkäufen aus? Ähm, da gibt es ja direkte Duelle, zum Beispiel die UBS Arena, letzte Woche thematisiert, in der äh, AEW im New Yorker Markt, ja, wirklich dem WWE-Markt ähm, mittlerweile in dieser direkten Arena, in diesem direkten Arena-Vergleich um das Doppelte vorne liegt. Also wo AEW 7.000 Tickets verkauft hat, hat WWE erst 2.500 verkauft, dann Roman Reigns angekündigt, was auch nicht den ganz großen Effekt hat. Und irgendwie, ähm, auch da sieht man mittlerweile, und Tickets sind halt nochmal ein härterer Faktor, finde ich, als, als Ratings fast, ähm, dass AEW da scheinbar in gewissen Märkten mehr Zuschauer dazu bringt, Geld auszugeben als WWE. Und äh, das ist im Endeffekt auch ein, ein Faktor, den wir hier ähm, berücksichtigen müssen, Deswegen ein, ein moderner Wrestling-Krieg, äh, ja, den ich jetzt zumindest diesen Blog äh, abschließen möchte mit der Frage von aloha1286, äh, beziehungsweise er hat auch eine Feststellung mit äh, gepostet, die da heißt, ich glaube mittlerweile, dass AEW den Wettkampf sogar mehr angenommen hat als WWE, dass sich WWE am Booking in den letzten Wochen und Monaten meines Erachtens nicht viel geändert hat. Ich glaube, bis WWE merkt, welche Stunde es geschlagen hat, wird es vielleicht schon zu spät sein. Insofern meine Frage, welche Stars hat eure Meinung nach WWE in 10, 15 Jahren, wenn die ganzen Parttimer wie Goldberg und Lesnar, Edge und so weiter nicht mehr da sind, stehen dann Leute wie Reigns Rawlins äh, auf der gleichen Ebene. Also insofern... Feststellung: AW nimmt den Kampf mehr an und frage, was hat WWE in 10, 15 Jahren, wenn die jetzt 50-Jährigen 65 sind und äh, wenn, ja, ich meine, die, die jetzt anfangen, AW zu schauen, die 30 sind, dann halt 40 sind, immer noch in der
1: Hauptzielgruppe sind. Ja, leider muss ich mir da die Frage stellen, ist die Antwort auf diese Frage NXT 2.0? Versucht WWE damit gerade? Braun äh, Breaker. Ja, genau. Ähm, Geiler Typ. Ich, ja, ähm, ich weiß es nicht, ob NXT 2.0 die Antwort ist. Äh, um diesen Blog abzuschließen, wollte ich noch ganz kurz sagen. Natürlich. Ähm, was ich damit meine, dass AEW sich auch auf sich konzentrieren möchte und auch, wie jetzt gesagt wurde in der Frage, dass AEW den äh, Wettbewerb mehr annimmt, ist, was könnte AEW denn noch machen? Äh, ich finde, dass AEW vielleicht WWE noch Zuschauer abluxen könnte, wenn sie vielleicht sagen, wir machen statt vier Pay-Per-Views sechs Pay-Per-Views, weil ich glaube, es gibt viele, viele Wrestling-Fans, die einfach Pay-Per-Views lieben und die auch daraus eine Gewohnheit gemacht haben und ich persönlich finde, dadurch kann sich vieles auch nochmal ein bisschen größer anfühlen. Ja, also da gibt's, ich, was ich damit nur noch sagen will, es gibt auf der anderen Seite auch noch Möglichkeiten für AEW, das Ganze noch ein paar Touren aufzudrehen. Gibt ähm, ja nächstes
0: Jahr schon jetzt die äh, vier TNT-Specials, man läuft ja noch auf TBS und wird ja viermal im Jahr zu den Pay-Per-Views, oh. äh, Pay-Per-View-like Specials auf TNT bringen.
1: Genau, und mit sowas, äh, ja, es gibt einfach noch mehr Dinge, die wir jetzt noch gar nicht haben, die diesen Kampf oder Krieg äh, noch mehr befeuern könnten. Das wollte ich da abschließend nochmal sagen, dass aw sich auch darauf konzentrieren soll.
0: Damit machen wir den Haken tatsächlich an diesen sehr großen Block ähm, und haben ursprünglich noch ein zweites Thema, angesehen was aber natürlich auch bei uns in den Reviews bei äh, Rampage bei Dynamite demnächst weiter thematisiert werden wird. Äh, das zweitmeiste Thema, was ihr gevotet habt, war das äh, World Title Eliminator äh, Feld von AW, ob das ein bisschen schwach ist und wie denn dann die äh, Zukunft aussieht. Diesen Block werden wir dann jetzt äh, einkürzen, bzw. fast einstampfen, insofern, dass ich dich jetzt einfach nur äh, vielleicht grundsätzlich fragen werde, wenn du dieses Turnier siehst, wir haben auf der linken Seite haben wir Dark Order Nummer 10 gegen John Moxley und Orange Cassidy gegen Powerhouse Hobbs, sowie Dustin Rhodes und Brian Danielson auf der rechten, äh, sowie Lance Archer und Eddie Kingston, die in einem Match aufeinandertreffen. Äh, das Finale, viele, egal ob äh, man jetzt die, äh, den, den Block von Tony Khan gelesen hat oder nicht, äh, John Moxley und Brian Danielson die ganz großen Stars, die alle im Finale sehen wollen. Gute Chancen, dass es darauf hinausläuft wahrscheinlich. Äh, ja, und vom Rest des Feldes muss ich auch sagen, war ich auch ein bisschen dann enttäuscht, wo ich dachte, also damit hat man es ein bisschen sehr offensichtlich gemacht, finde ich, dass das die beiden sind, die es letzten Endes auch
1: werden. Ja, du hättest mir den Leak gar nicht zeigen müssen. Also ja. wenn du diesen Baum siehst, ist einfach klar, was im Finale passiert. Und also hier muss ich leider, <lacht> leider Gottes, ein bisschen kritisch sein darüber gegenüber. Voll zu Recht. Ja. Ähm, weil ich erstens dieses Teilnehmerfeld gar nicht verstehe. Ja. So äh, Meines Wissens nach gibt es eine und contender liste und wenn du dann so ein Turnier machst, äh, erschließt sich mir dann nicht, ich glaube nicht, dass das die top 8 ranked Wrestler sind, oder? Ich
0: kann dir gerade mal sagen, die Rankings vom Freitag, dem 15. Oktober, dort haben wir den Hangman auf 1, Orange Cassidy auf 2, John Moxley auf 3, Lance Archer auf 4, Miro auf 5. Miro hätte zum Beispiel im Turnier stehen
1: können. Ja, da fängt er ja dann schon an. So ja. Und äh, Daniel Bryan ist jetzt... Äh ich weiß nicht, was sein Rekord ist: 3-1 oder 3 Siege, ein Unentschieden. Wenn so, er drin
0: ist, wo es zum Beispiel in CM Punk ganz in genau, 0 steht. Ne? Ja,
1: ganz genau. So, ähm, und ich muss hier auch sagen, ich finde, so ein Turnier hätte man ja auch nutzen können, um andere Matches für Full Gear halt aufzubauen. Ja. Ähm, man, man sieht äh, auf dem Blog von Tony Khan äh, Adam Cole gegen Christian, äh, CM Punk gegen Wardlow, äh, MJF und Darby Allen. Äh, die hätten auch alle mit ins Turnier reingekommen und man vor allem hätte auch bei da, einem
0: größeren Feld hättest du nicht gesagt du hast nur acht Teilnehmer sondern vielleicht 16 hättest du super viel machen können damit
1: ja und äh, wie gesagt also das sind halt auch teilweise so Namen so, so wirklich größer Respekt das den Rolls gegenüber aber oder eine Ten von Dark Order aber ich verstehe nicht wo die jetzt auf einmal herkommen in so ja. ein Turnier so äh, vor allem weil man halt da größere Namen hat dementsprechend muss ich äh, sagen dass ich hier auch ein bisschen enttäuscht war ähm, und auch nicht verstehe, warum dann so manche Leute nicht drin äh, sind. Ein Name, den ich dann auch nennen will, ist MJF. Ich glaube, der hat ein Match verloren im letzten Jahr oder so. Ja. Also der müsste eigentlich längst in diesem Picture sein und in so ja. Turniere reinkommen. Ja. Da muss ich ein bisschen die Logik hinterfragen.
0: Ja, die sehe ich dann hier in dem Fall auch nicht, deswegen war ich auch von diesem Teilnehmerfeld enttäuscht. Wir werden das die nächsten Wochen natürlich besprechen, unter anderem auch diese Woche am Sonntag in unserer Dynamite und Rampage Review. Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir dann noch die Hörerfragen beantworten wollen, ähm wenn ich jetzt so dieses World Title Picture mir anschaue, das ist bei AW manchmal sehr vorhersehbar, aber Vorhersehbarkeit muss nichts Schlechtes sein. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt jetzt dann keinen Weg daran vorbei, dass der Hangman bei Full Gear den Titel gewinnt. Ich sehe, wie Brian Danielson dieses Turnier gewinnt. Dann hast du bei irgendwie vielleicht dem ersten TBS-Special oder bei der ersten Ausgabe TBS äh, Dynamite dann im nächsten Jahr hast du vielleicht Brian Danielson gegen den Hangman in einem Klassiker, den der Hangman dann am Ende gewinnt. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wer nimmt dem Hangman den Titel ab? Ähm, meine tatsächlich favorisierte Möglichkeit, zumindest erstmal für einen Challenger danach, nicht der den Titel abnimmt, wäre vielleicht ein Heel-Turner Cody Rhodes, der wirklich sagt: Scheiß auf die Stipulation, Hangman, ich nehme den Titel ab. Dann hast du 100.000 Storyline-Fäden, die du erzählen kannst, Elite-Vergangenheit und so weiter. So, und derjenige, der dem Hangman dann den Titel abnimmt, das darf dann für mir aus, das darf ein Miro sein, das darf ein Malachi Black sein, das darf vielleicht auch ein MJF sein. Insofern, ähm, so sehe ich das World-Title-Picture jetzt in den nächsten, ja man muss eigentlich sagen, ein, zwei Jahren dann tatsächlich schon. Weil der Hangman wird den Titel nicht nach ein paar Monaten eigentlich, glaube ich, verlieren.
1: Ähm, ich stimme dir zu äh, mit der Aussage, dass das World-Title-Picture manchmal ein bisschen vorhersehbar ist, weil für mich seit Monaten feststeht oder, oder feststehen sollte, dass Hangman Page derjenige ist, der Kenny Omega den Titel abnimmt. Äh, muss aber ehrlich sagen, ohne jetzt hier eine Full-Gear-Preview zu machen, ich bin mir da noch gar nicht so sicher, ob das mm. auch zustande kommt. Äh, weil Omega gerade einen Run hat, der doch ziemlich gut läuft und man da jetzt echt viele Möglichkeiten hat. Ja. So, äh, aber mal abgesehen davon, ähm, also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Hangman den Titel dann gewinnt, sollte er auch in meinen Augen. Äh, du hast jetzt äh, Cody Rhodes als Möglichkeit genannt, Brian Danielson wird da auf jeden Fall äh, mindestens ein Match, denke ich, mal bekommen. Äh, ich fände Malakai Black zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, ja. der ist auch auf einem sehr guten Weg dahin, wenn er jetzt noch äh, ja die Fehde mit Cody gewinnt, äh, wovon ich mal ausgehe, oder zumindest gestärkt aus der ganzen Sache rausgeht. Und wenn ich dann eben wieder zu diesem Punkt komme, das World Title Picture ist ein bisschen vorhersehbar, ähm, ich glaube, mein Tipp für den nächsten World Champion, sollte der Hangman gewinnen, wäre dann eben MJF, weil du MJF jetzt eigentlich seit zwei Jahren nahezu komplett aus diesem Picture rausgehalten hast. Er hatte das Match gegen Moxley, ja, aber abgesehen davon war er irgendwie nie wirklich in diesem Picture und ganz ehrlich so mit seinem Booking und seinem Record, da kommt er ja gar nicht dran vorbei und ich glaube, AEW will halt auch da den nächsten Star dann noch mehr etablieren. Ich könnte mir dann vorstellen, dass MJF zum Beispiel derjenige ist, der ähm, den Hangman dann irgendwann entthront. Ähm, ja, aber auch hier gibt es noch andere Möglichkeiten, also äh, ich glaube, wir sehen noch eine MJF CM Punk fäde auf jeden Fall, auf die ich auch richtig Bock hätte. Oh ja. äh, und das, das wäre dann zum Beispiel sowas, du kannst den Hangman Run überbrücken mit Fäden gegen äh, Malachi, Brian Danielson, äh, Adam Cole, jemand, den ich gerne im World Title Picture sehen würde, Baby. unabhängig vom Sieger. Ich fände auch eine Omega-Cole-Story äh, innerhalb der Elite äh, interessant.
0: Also Dream-Matches könnten wir hier wahrscheinlich zehn Minuten lang ja, also das ist es Nicht gibt, mal die Hälfte davon.
1: Es gibt in diesem World-Title-Picture auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber ich glaube, die Namen, die wir jetzt angesprochen haben, sind auch alle äh, ja, im Bereich des Möglichen in den nächsten Monaten.
0: Im Bereich des Möglichen ist jetzt, dass wir Hörerfragen beantworten. Und äh, die könnt ihr natürlich stellen wie immer auf patreon.com slash spotfightpodcast. Dort könnt ihr auch bei den Themen mit abstimmen. Wenn ihr sagt, boah, hört da mal auf, über die Scheiße zu reden. Patreon-Supporter werden und dann könnt ihr dort in den Themenvoting selbst eingreifen und mitentscheiden, über was wir sprechen sollen. Bastian hat uns gefragt, kennt ihr die Hintergründe, warum AW keine Dynamite of Jerichos Kreuzfahrt bringt? Äh, kann man kurz machen, es war geplant, aber Covid-19 hat die wirtschaftliche Kaufkraft von AW zumindest ein bisschen... Äh, ja, doch geschwächt, sodass man gesagt hat, nein, wir werden auf dem Schiff nicht tapen, weil es extrem teuer ist, so eine Produktion auf dem Schiff, kann ich mir vorstellen. Ähm, stattdessen wird es jetzt so sein, dass das AW-Roster für die Zeit gesplittet wird, das ist eine Woche, meine ich. Und in der Zeit wird es so sein, dass ein Teil der AW-Talente äh, bzw. Äh, des Rosters eben auf dem Schiff sein wird, unter anderem Chris Jericho selbst, Überraschung. Äh, ich glaube auch äh, Orange Cassidy wird da sein, Frankie Kazarian. Ähm, so ein paar Namen gibt es, die da schon eben feststehen. Äh, die werden dann auf dem Schiff antreten und werden dann eine Woche mal nicht zur Verfügung stehen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich fand diese Schiffausgabe, die war schon was Besonderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein, ein, eine richtig geile Atmosphäre und halt auch mal einfach erfrischend, sowas zu sehen. Also ähm, ich finde es auch schade. Ich hätte gerne Dynamite von da geschaut.
0: Ja. Mal gucken, ob es demnächst dann vielleicht wieder der Fall sein wird. Äh, IO oder Loco Dice, äh, IO Dice, Loco Dice, Loco Dice, hat uns gefragt, könnt ihr eine Wrestling-Dokumentation außerhalb von WWE-Network empfehlen? Äh, gibt es da ein Must-See in euren Augen? Äh, ich finde mal eben, alle Folgen von Darkside of the Ring sind ein Must-See und... Uh, wie heißt sie? Uh, ah, hier Beyond the Match, uh, was es damals gab, ich glaube 98 oder wann das war, uh, oder 99, die Doku, die hinter die Kulissen der WWF geblickt hat, die kann ich auch sehr empfehlen.
1: Ich hätte jetzt auch tatsächlich die beiden genannt.
0: Sehr gut, dann sind wir uns, was das angeht, einig. Äh, Jab hat uns gefragt, seitdem die Forbidden Door geöffnet ist, traten alle relevanten New Japan Wrestler, die sich in den USA befanden, bei AEW oder Impact auf, bis auf Osprey. Denkt ihr, da gibt es einen langfristigen Plan oder wollen die Promotions sich noch die Exklusivität weniger Wrestler beibehalten und die Forbidden Door ist noch gar nicht so weit geöffnet, wie wir denken?
1: Jill? Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe äh, Fehlt mir da eigentlich auch noch mehr Okada. Ähm. <lacht> durchaus, ja. <lacht> ähm, Nochmal, was war jetzt die Frage im Endeffekt? Gibt es
0: äh, vielleicht noch ein paar Wrestler, die sich beide Companies, also jetzt hier explizit New Japan, noch im Köcher behalten wollen, die sie noch nicht auftreten lassen wollen? Ähm, damit, und damit ist die Verbindendorf vielleicht noch gar nicht komplett geöffnet, äh, weil ja beide noch nicht 100% kooperationsbereit sind.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ich glaube... Äh die Ziele von beiden Companies sind halt auch da verschieden. Also ich glaube, mm. New Japan hat halt ihren eigenen Markt und ist halt zufrieden damit da, einfach gute Zahlen zu erreichen und das ist halt auch schwierig, wirklich einen kompletten Vergleich mit WWE oder AEW zu stellen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es einen Grund hat, dass zum Beispiel ein Okada oder ein Osprey ähm, ja jetzt noch nicht unbedingt bei AW aufgetreten sind oder auch an Ibushi. Äh, Ob es dazu kommen wird, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, AW irgendwann sagt, boah, jetzt haben wir richtig Bock auf so ein Crossover-Special und hauen dann irgendwie mal so eine große Show raus mit, dem, mit den Big Guys auch und umgekehrt dann auch New Japan so eine Show. Ähm, aber ich finde, man hat ja jetzt äh, viele Gastauftritte auch gehabt und äh, Suzuki hat mir jetzt persönlich auch ziemlich Spaß gemacht, auch wenn er jetzt nicht mehr jemand ist, der noch in seiner Prime ist, aber hey, das Match gegen Daniel Bryan äh, gegen Brian Danielson ähm, <lacht> <lacht> Das war doch schon äh, schmackhaft. Okay, also. ne? Hat doch ja. auch, auch Bock gemacht, oder? Und ich finde, wenn man es jetzt erstmal dabei belässt, ähm, ist es auch gut. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, ähm, um vielleicht so ein bisschen den Mainstream zu wahren, ähm, zu viel ist auch gar nicht richtig da, weil das dann auch viel zu Verwirrung führen kann. Äh, so gelegentliche Gastauftritte, finde ich, eigentlich reichen komplett aus.
0: Und die letzte Frage kommt von Jojo, der schreibt uns, es gibt Fans, welche sich beklagen, wenn Heals nicht klar böse agieren. Ich bin der Meinung, dass man Heals durchaus auch gute Aspekte ihres Charakters geben äh, kann. In der realen Welt ist immerhin kein Mensch gänzlich böse. Zum Beispiel würde ich es toll finden, wenn MJF im Laufe der kommenden fehler mit Wardlaw einsehen würde, dass Wardlaw als einziger Mensch immer für ihn da war und er ihn jetzt verloren hat. Trotzdem könnte MJF weiterhin ein gemeiner hier sein, man hätte ihn aber etwas mehr Tiefe gegeben. Wie steht ihr dazu?
1: Also das ist auch wieder ein Thema, da könnte ich jetzt, glaube ich, äh, ja, weitaus länger drüber quatschen. Zweite Halbzeit-Hauptkampf, let's go. Ähm, <lacht> ich bin der Meinung, dass, der, dass viele Charaktere sich im Wrestling modernisiert haben oder modernisieren müssen. Und der typische Heal ist einer davon. Ähm, und ich glaube, wir müssen auch mehr und mehr äh, wegkommen von diesem Kategorisieren. Das ist jetzt ein klarer Face und das ist ein klarer Heal. Weil ich bin der Meinung, man sieht immer am besten, dass Charaktere overkommen, wenn sie einfach sie selbst sind. Und das kann sowohl äh, heißen, dass ein Charakter gute Elemente zeigt, als auch schlechte. Weil da kommen sie am authentischsten rüber. Und ähm, auch der moderne Heal, natürlich muss der irgendwo böse sein und äh, gemein. Aber ähm, ich finde, vor allem wenn er authentisch ist und äh, auch äh, Elemente oder äh, Charakterzüge aufweist obwohl die, die Leute das nachempfinden können, ja dann äh, punktet er vor allem. Und ich finde, auch da kannst du ja dann äh, wieder damit spielen und das Ganze dann im Endeffekt wieder zu etwas drehen, was dann böse oder gemein ist. Ähm, also ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem, äh, jeder Heel ist irgendwie, äh, ja, im, im Wrestling-Business gibt es so einen Ausdruck Chicken-Shit-Heel, der wirklich ja, immer nur cheatet und äh, äh, immer gemein ist und äh, einfach prototypisch alles, böse darstellt. Ich glaube, auch hier gibt es weitaus modernere Möglichkeiten und ich finde, auch das sehen wir teilweise bei AEW schon.
0: Wichtig ist halt einfach auch, dass ein Heal sich nicht der Realität verwehrt, also ein komplett delusional, absolut nicht realistisch agierender Heal, der kompletten Bullshit labert, das, ja, weiß nicht, wahrscheinlich in Einzelfällen funktioniert es. MJF ist, finde ich, insofern ein gutes, gutes Beispiel. Der ist ein klarer Heal, aber geht, nimmt irgendwie immer die Aktualität mit rein. Ich verweise auf die Fehde mit Brian Pillman, in der er quasi die Dark Side of the Ring-Doku mit äh, reingenommen hat und äh, die Mutter als Metheny und so weiter beschimpft hat. Also das sind halt Faktoren, mit denen du die Realität ansprichst, Realität aufgreifst und die aber natürlich verwendest, um deinen Gegner äh, dann eben massiv runterzuziehen. Und der ist ein Heal, der extrem ausgebucht wird. Schaut euch auch mal einen, Adam Lam äh, einen Dan Lambert an, wie, wie der gerade ausgebucht wird. Der ist im Endeffekt auch mehr fast diese Kategorie Chicken-Shit-Heal, aber eben eine moderne Version davon, äh, weil er quasi auch aufgreift. Hier, scheiß AW-Internet-Fans, ihr, ihr seid halt ein Hardcore-Publikum und habt sonst nichts Besseres zu tun, als euch abends um 23 Uhr einen von der Palme zu wedeln vor eurem Kleid. Ein Laptop. Äh, das, das ist halt Dan Lambert und das ist halt so ja, eine modernere Art und Weise von Chicken Shit Heal. Aber es ist halt, ähm, ja, es ist einfach eine Art und Weise, die Modernität bzw. die Aktualität mit einzubringen, reale, reale Faktoren mit reinzubringen. Und ähm, wir sehen zum Beispiel mit einem Malachi Black auch gerade einen Heel, der aber gefeiert wird, weil er er selbst ist und äh, die Leute halt sehen wollen, wie er zum Beispiel Cody, den ehemaligen Babyface, den Topface, wegklatscht. Ja, das ist auch eine organische Entwicklung. Und insofern finde ich, da gibt gibt's ähm, Gerade bei AEW zum Beispiel gibt es da eine, eine gute Bandbreite, finde ich.
1: Ja, und vor allem auch, dass die diese Leute müssen halt auch eine starke Darstellung haben. Und das ist ja bei WWE zum Beispiel oft lässt das sehr zu wünschen. übrig. Also da ist halt jeder Heal irgendwie immer geschwächt oder man weiß von vornherein, der wird das Match niemals sauber, also clean gewinnen. Und äh, ich finde, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, weil das ist auch so ausgelutscht, diese Leier, dass hier es nicht äh, von sich selbst aus gewinnen können und immer Unterstützung brauchen und das ist auch zum Beispiel ein so ein Punkt, den jemand Vince McMahon mal erklären sollte. Bei Roman Reigns kriegt das ja einigermaßen hin, ähm, aber bei vielen anderen leider nicht. Also ich glaube, so eine, ein guter Heal muss auch einfach äh, stark dargestellt sein und MJF ist halt ein perfektes Beispiel, weil er irgendwie beides verkörpert. Ja, MJF äh, ist manchmal der, der immer Hilfe braucht und der es äh, nie alleine schafft, äh, aber auf der anderen Seite fühlt er sich trotzdem wie, wie ein Topstar an, der auch von sich aus Matches gewinnen kann. So. Und ich glaube, da muss ja da muss auch wieder, vor allem bei WWE, modernisiert werden teilweise und einfach mal neu gedacht werden, was Heels angeht. Aber äh, da ist dann auch der Aspekt zum Beispiel, wie du gesagt hast, so ein Dan Lambert, ja, was der da am Mike von sich gibt, äh, ist halt auch teilweise TV 14 und sehr edgy. Aber ja. kommt halt auch einfach besser an, weil es einfach authentisch ist. Die Leute können sich damit einfach mehr identifizieren.
0: Ja. Das
1: schließt so ein bisschen den Kreis dessen, was wir jetzt
0: hier in ausführlich 70 Minuten für euch diskutiert haben. Und mit dieser Ausgabe von Hauptkampf schicken wir euch jetzt ins Wochenende und machen den Haken dran. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei dir. Du hast dann auch gleich die Schlussworte drin. Und bedanke mich bei allen, die uns hier zugehört haben. Wie gesagt, schönes Wochenende. Es heißt weiter GW Genieß Wrestling. Smackdown Review erwartet euch selbstverständlich. Am Sonntag dann Dynamite und Rampage bei uns im Rückblick. Werde ich mit dem Alex dann bequatschen und äh, dann sind wir ja langsam auch schon wieder auf der Road to Survivor Series. Also, es passiert eine ganze Menge und wir werden äh, die Thematik, die wir heute besprochen haben, weiter im Auge behalten und wer weiß, was sich tut, bis wir dann zum Beispiel das nächste Mal wieder sprechen. Chill. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Chill, schickt euch nach Hause. Von meiner Seite war es das. Und wie gesagt, GW, Guinness Wrestling, macht's gut.
1: Ja, genau. Ich bin äh, auch gespannt wie ähm, sich das Ganze entwickelt. Vielleicht quatschen wir in äh, geraumer Zeit nochmal zu dieser Thematik und äh, ja, besprechen dann ganz neue Entwicklungen. Ähm, ansonsten möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass ich mal wieder hier dabei gewesen bin, sein durfte. Ähm, natürlich auch bei den ganzen Zuschauern, die sich das Ganze hier angehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns ein bisschen beim Diskutieren, beim Besprechen zuzuhören. Ähm, schreibt auch gerne mal eure Meinungen zu den, zu den Thematiken in die Kommentare. Finde ich auch immer sehr interessant zu lesen. Ja, und ansonsten ähm, möchte ich euch auch mit auf den Weg geben. Äh, genießt einfach das Wrestling, freut euch über äh, Erfolge äh, ja, von jeglichen Companies äh, und bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dann.